0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Hermerson Rios.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Hoje nós vamos falar com a Flávia Lins e com o Anderson Vilaronga. Vamos falar de assuntos relacionados ao planejamento, área de projetos, uma frase que o Anderson adora, vamos falar de mim? É isso aí. Pessoal, hoje o assunto está bem técnico, o assunto é, comporta metodologias bem importantes para que a gente possa seguir na vida aí do empreendedorismo e que a gente possa fazer um trabalho profissional de qualidade. Vamos ao nosso bate-papo?
0: Papo de ponta. Aqui, conhecimento é o que conta. E
1: aí, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto vai ser... Bem discutido aqui na área de projetos, tanto na área do desenho como na área do conceito do projeto. É, lembrando que é, o, tudo que a gente está falando aqui está disponível no YouTube, está disponível no Facebook e também tem uma grande audiência do pessoal que a, escuta o nosso podcast, tá bom? Como sempre, né? Eu vou pedir para se apresentar, vou falar com a Flávia Lins agora e depois eu falo para o Anderson se apresentar. Flávia, conta a sua história, como é que você chegou aqui na Tecnoponta... É, como é que foi tua história? Como você chegou e o que você ensina para a gente aqui?
2: Oi, pessoal. Meu nome é Flávia, novamente. Eu atuo como especialista em projetos, gestão e agilidade. Tenho aí mais de 20 anos nesta, neste segmento. Tá? Tive a oportunidade de percorrer aí grandes instituições financeiras, educacionais e trazer essa bagagem para cá, para a Tecnoponta como eu cheguei até aqui? Talvez ali em 2010, eu sou um pouquinho ruim anos, tá bom? Mas é, na época eu tava buscando ali, tinha buscado uma certificação PMP, e era um, um tabu, então as pessoas, é, a concorrência, né, trazia que era complicado difícil, caro, moroso E quando eu fui fazer a prova, não que não tenha suas dificuldades, tem porque você tem que saber o conteúdo, o conceito, você tem que ser realmente um especialista para passar na, na, na aprovação. Mas eu entendi que tinha uma necessidade de levar informação. E foi quando eu cheguei a Tecnoponta, que aí eu me of ofereci essa, essa informação que eu tinha adquirido para disponibilizar para outras pessoas que tivessem o mesmo interesse. E aí foi quando a nossa parceria começou e entrei aqui nos treinamentos de conceitos de gestão de projetos, conforme práticas PMBOC. É, anos depois, já com o aquecimento da agilidade, então a gente tem ali um leque um pouco maior de práticas, que aí já entram agilidades, scrum Kanban, design de produtos, que hoje a gente utiliza muito, dia, muito no dia a dia para ganhar flexibilidade, adaptação e responder às mudanças.
1: Muito bom. Eu me lembro quando eu é, estava saindo, da, na primeira passagem minha aqui na Tecnoponta, né? De 2008. Eu me lembro que estava começando essa área de gestão de projetos na Tecnoponta. E depois eu fui estudar administração e tal. E eu sou apaixonado por essa área, né? Hoje a gente vai bater bastante papo sobre, esse, sobre a evolução disso, a, como aplicar isso. E eu vou fazer umas provocações para vocês. O Anderson já vai na linha do projeto mais... É, do Rabisco também, né, Anderson? Me fala mais sobre sobre você aí novamente.
3: Exatamente. Uh, eu cheguei na Tecnoponta e eu estava... Você falou do Rabisco, né? Eu estava eu fazendo justamente a... Eu aprendi a rabiscar, mas eu não sei desenhar nada na mão. Sim. Eu peguei o processo da migração, de desenhos da mesa para desenhos no CAD. Então, foi justamente esse momento da migração. E estou aqui há 20 anos na Tecnoponta dando aula... De AutoCAD, de Revit, que está dentro do conceito BIM, e Sim. de Project, também então, está dentro do conceito BIM. Então a gente vem trabalhando isso há 20 anos, comecei em 2000 e está quase para 21 já. Muito bom. Deixa eu
1: explicar para o pessoal que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, é, a bagunça que eu estou criando aqui, né? Eu estou trazendo um <risos> profissional da área de gestão, um profissional da área de desenhos na área da engenharia, arquitetura e tal, né? Mas eu tenho um, tenho um motivo de eu estar provocando essa bagunça hoje, assim, que eu tenho, tenho pensado em fazer esse bate-papo sobre esse assunto. Primeiro que eu, como todo empreendedor, eu gosto de imaginar como que aquilo pode ser utilizado no dia a dia para quem está começando, né? E segundo que eu tenho aqui a Flávia com uma, uma experiência extraordinária, corporativa, de grande porte, e eu tenho o Anderson, que é numa, numa área é, da engenharia, na área da arquitetura. E, só que eu sei que na área da, da engenharia e da arquitetura está é, surgindo, ou é, pelo menos está começando a ficar em evidência, o BIM. Exato. Isso. E nas conversas de bastidores que eu tenho com o Anderson, eu percebo que o BIM, tá come que, que é, aquele, é o trabalho da prancheta chegando na Flávia, né? Ou seja... Uhum. Eu saio lá do rabisco, e eu sempre vou falar rabisco, porque é, é, para mim é, é essa linha. <risos> saio do desenho né, arquitetônico, vamos tentar consertar. Mas eu saio lá do, do desenho da prancheta, e primeiro eu vou para um desenho de CAD, que aí é um desenho assistido por computador, tal, que é, que é a parte mais voltada para é, transformar aquilo numa imagem para poder fazer os projetos. E agora eu sei que quando a gente sai do desenho é, do CAD, que é o desenho feito pelo computador, e vai para o universo do BIM, é porque eu começo a misturar o assunto da gestão. Exatamente, é Exatamente o
3: trabalho da, da, da Flávia. né É engraçado que assim, todo mundo faz uma associação de que o BIM é algo novo. Na verdade, ele está ele sendo é, adotado pelo pela mercado de arquitetura, engenharia e construção, algo que já é feito na indústria automotiva, por exemplo, há muitos anos. Então, Sim. o BIM começou em 74. Não era ainda esse nome. Depois ele vem migrando, mas a indústria automotiva utiliza isso há muito tempo. Se você pensar, por exemplo, de que você vai numa, numa loja de carro para trocar uma peça e ele pergunta qual é o ano do seu carro e pega um catálogo na hora que tem todos os desenhos das peças do teu carro e fala o que você precisa é isso aqui, é o que a construção está trazendo para o mercado também. Então, para o mercado da construção, é algo que tem 10, 12 anos. Mas é algo
2: muito antigo para as outras indústrias. Posso dar uma pincelada aqui? Claro. A minha formação ela é em arquitetura e urbanismo. Você está brincando. E TI. Então, eu tenho a formação de tecnologia e de arquitetura e urbanismo. Então, eu trafego nesses mundos. É interessante que lá, quando eu me formei, há 20 e pouquinhos anos atrás, o arquiteto ele era formado um sonhador. Então, o papel dele era idealizar coisas. Mas na, mas na formação de base, ele não tinha formação de como trazer aquilo do papel. Como materializar, gerir, entender orçamento, entender volumes e consumos. E, por curiosidade, né, eu me formei numa época que a gente usava lápis e caneta, né, caneta Nankin. E CAD eu aprendi aqui na Ponta. Então, eu vim na Tecnoponta fazer o treinamento de CAD justamente pensando nessa evolução. E o que eu vejo muito que acontece hoje, a gente está pensando aí na união da tecnologia com a engenharia, a gente também está digitalizando os processos. Então, é um casamento você trazer essas análises que eu aprendi a fazer depois de formada e você juntar com a tecnologia e ir para... É, plataformas que te apoiem, respostas, tomadas de decisão, seleções. E isso você pode trazer para a engenharia aberta. Recentemente, eu tive um convite de pensar numa plataforma para construção de barcos, muito no conceito BIM. Que legal. Então, muito a bom. gente consegue fazer uniões muito interessantes.
1: Eu vou fazer aqui uma, uma linha do tempo para a gente poder... Conduzir o nosso raciocínio. Então, eu vou imaginar o seguinte: por que eu provoquei esse nosso encontro e qual foi a ideia da gente bater papo aqui, né? Sou formado na área de administração e vejo lá na administração clássica, a gente tem lá desde o PDCA as coisas bem básicas lá, né? Do, do, do começo da administração, e eu percebi, com o passar do tempo, que daquele PDCA básico sai o PMI. Aí depois do PMI a gente vem para uma evolução que eu vou falar no final, vamos pegar de atualidade, que a gente vai falar de, no final a gente vai falar um pouco de Scrum, que aí eu vou desafiar vocês. E aí eu vejo do outro lado também, dei uma estudada né, para poder conversar com vocês, para poder ter, chegar um pouco próximo do conteúdo de vocês. E aí eu vi que a, a arquitetura, ela, ela nasce ali é, nessa área de projetos com a prancheta, depois a primeira grande revolução foi o CAD, e agora a grande outra revolução é o BIM. Então o que eu vou pedir? Eu vou pedir para o Anderson explicar um pouquinho especificamente sobre o BIM, por quê? Porque eu enxergo o desenho, que era o desenho feito lá da arquitetura, da engenharia, vai encontrar com a gestão. Então, eu quero que o Anderson traga essa história, primeiro, dessa modelagem e tal, do BIM, e, e quando chegar na área da gestão, aí a gente vai, eu e a Flávia, a gente vai fazer umas intervenções e no final vou fazer um desafio para a gente poder tentar desembaraçar, tá bom? Então, é Anderson, bom. dá uma explicada para a gente sobre o que é o, o, que é o BIM, para poder, e aí eu e a Flávia a gente vai fazendo os
3: comentários. O BIM, ele não é, como eu já disse, ele não é algo novo. Desde 2007, 2008, ele já vem com uma implantação no Brasil. E ele é a junção de três pilares. Políticas, processos e tecnologia. Política e processo é algo que a gente vive o tempo todo. A Flávia vive processos o tempo todo. Eu fiz um curso na Tecnoponta de Pienbuque há mais de 10 anos. Agora, o que está acontecendo é que a tecnologia é que vem trabalhando junto com tudo isso e trabalhando essa integração dos três processos. Então, o que é o BIM? É a junção das três coisas. Uma coisa isolada não gera esse impacto, mas quando você pensa em políticas, então, toda empresa que pensa em trabalhar com BIM tem que ter políticas bem definidas. E, e saber como que as coisas acontecem. Ela tem que ter processos bem definidos, porque tem que ter início, meio e fim. E tem que trabalhar com tecnologia. Hoje se diz que tem mais de 300 softwares envolvidos com o BIM. Então, a escolha da tecnologia a cada passo desse processo faz com que o BIM funcione. Então, eu não sei se eu fui claro, o BIM é a junção das três coisas. Você é. falou da linha do tempo, né? Sim, sim. Então, a gente começou há 40 anos atrás, quer dizer, desde que se, o, a história já se desenhava nas cavernas e tudo era registrado em desenho, depois começou a se desenhar em papilo, e aí veio para o mundo CAD, e há 40 anos envolveu, começou o mundo CAD. O CAD tem 40 anos. E quando eu falo CAD, a gente pensa no AutoCAD e CAD é desenho auxiliado por computador. O AutoCAD é uma das ferramentas. Certo. A evolução traz o conceito BIM, que é a mudança do desenho auxiliado por computador, para desenho com informação. Esse, essa é a chave. O Sim. I do BIM, de Building Information Model, que é desenho auxiliado, desenho projetado por informação, desenho da construção por informação. E aí começa a história do BIM de 10 anos para cá, bastante forte, já tem muita gente trabalhando com isso.
1: Então, pelo que eu vi, assim, por exemplo, em alguns desenhos, é que você, quando você vai para o computador e faz o seu desenho, você está fazendo linhas, né, no CAD. Exatamente. E quando você vai lá para o BIM, aquilo não é uma linha, aquilo é uma parede, ela possui lá as informações
3: do, do peso, do material, é isso aí, não é isso? Isso. A. Ah, ah... A Autodesk, que é a empresa que fabrica, ou a dona do AutoCAD, que desenvolve o AutoCAD, ano a ano, ela faz um lançamento do, do que tem as novas famílias. né E eu, todo ano, sou convidado a participar desse evento. Em certo. 2014 e 2015, eu fui para o evento e tomei um choque, porque eu cheguei no evento, tinha um grande auditório do Revit, que é o software Sim. que trabalha nesse conceito, um grande auditório do Inventor, que trabalha com invenções e modelagem de produtos, e um grande, software, um grande auditório para o 3D Studio, focado para cinema Vídeo. e vídeos. Certo. E eu perguntei, eu cheguei com a falar, mas onde, onde é que está o AutoCAD? E a resposta que eu recebi foi, o AutoCAD ele passa a ser uma projeta eletrônica, então a gente não tem mais o foco no AutoCAD aqui, o foco agora é no Revit. Imagino o Anderson trabalhando com o AutoCAD Há 12 anos, eu estou falando de 2016. Professor de AutoCAD há 12 Professor AutoCAD, anos, Professor de AutoCAD. a vida com projetos e AutoCAD, escutar o AutoCAD, tá bom. Agora certo. você vai ter que mudar o foco. Foi aí que eu comecei a olhar para isso e estudar isso. Então, eu estudo certo. o conceito BIM de, desde 2012, 13, 14 e, vou, e venho trazendo ele até hoje.
1: Tá, então, só para eu, te... eu entender aqui. Então, se a gente for falar de BIM na
3: ponta é o curso de Revit. É Revit, mas aí você tem a extensão. A gente vai falar um pouco sobre isso, a extensão é. dos outros cursos que também se incluem no conceito.
1: Mas para o arquiteto, para o engenheiro, que está acostumado a, a trabalhar com CAD, ele quer fazer um upgrade para o BIM, é o
3: curso de é o Revit. Ah, entendi. É o Revit. E por que o Revit? Porque o Revit também é da Autodesk, que é Sim. proprietário do, do, do CAD, então a migração é natural. Dá para ter tem compatibilidade. Exatamente. E Flávia, você conhece o
2: Revit? Já trabalhei com Revit, mas não no mão na massa. Então, no conceito da gestora do projeto, as equipes trabalhavam com o mão na massa no Revit, mas eu orientava todo o uso. Então, eu vejo aqui uma transição bem importante, porque antes do Revit, é, eu vejo que a gente trabalhava com CAD fortemente, então... <risos> depois que saímos do papel né daquela postura eu diria até romântica aonde os arquitetos tinham todo um cuidado com traço com a concepção com aquela beleza de, de linhas mas a gente incorpora isso de, essa essa concepção dentro do CAD quando chega o Revit ele vem para para tirar e resolver uma lacuna que tinha se os desenhos é, plantas e tanto de arquitetura quanto hidráulica, elétrica estrutura no CAD. Mas, em paralelo, haviam as planilhas em Excel. E o Excel é o nosso forte apoio também para tudo em gestão, tá bom? Se você contar Exatamente. quem, é o, quem ah. é o concorrente de tudo, é o Excel. E, e você ah. tinha planilhas que apoiavam ali, é, quantidades, volumes, necessidades, requisitos, que isto não cabia no CAD. Sim. Então, o Revit vem trazer essa essa é, automação, eu diria, porque quando você faz a modificação no desenho, automaticamente esses pontos são ajustados. E, claro, no ponto de vista de gestão, você precisa que tudo esteja integrado, desde o escopo até o processo, a execução, é, quem está fazendo o quê, então você tem todo um workflow de gestão que necessita que essa integração seja feita. E é dessa Perfeito. forma que eu enxergo essa evolução, muito Perfeito, pertinente né? para a indústria da engenharia, e eu não digo só de engenharia, mas a gente utiliza fortemente para a construção. Mas esse conceito a gente, da mesma maneira que expande para algumas áreas, a gente pode pegar boas práticas e expandir para outras.
3: vantagem dessa migração é, é, ah. é que o Revit ele é um software paramétrico, ou seja, no CAD você citou que eu desenhava linhas, então duas linhas para quem projetava era uma parede, não necessariamente para quem lia podia parecer uma parede. Enquanto no Revit você desenha parede é um objeto específico que tem espessura, volume, metro ah. quadrado, tem camadas de bloco, chapisco, argamassa, revestimento. Então, a informação implantada, ela reduz a quantidade de erros. Eu tenho um case que eu gosto muito de uma escola, que chama Escola do Futuro, implantada, se eu não estou enganado, em Curitiba, que foi implantada do lado de uma creche. E foram dois modelos, é por isso que eu gosto desse case. A creche foi desenvolvida, licitada e contratada em CAD, e a escola foi desenvolvida, licitada e contratada em BIM. O que aconteceu? A escola, que tinha um, uma, um prazo de entrega para 24 meses, entregaram em 12, e eles conseguiram eliminar quase 300 erros de projeto durante o projeto. No, na creche ao lado, que foi feita em CAD, eles não conseguiram terminar no prazo. Por quê? porque o CAD não te permite enxergar esses erros. Esses erros são enxergados na obra. E aí, cada vez que se percebe o erro na obra, tem que parar o projeto, fazer aditivo de contrato para resolver os problemas. E aí você conhece desse, desse segmento. Cada vez que para o projeto, é mais dois, três, quatro meses para resolver o problema que poderia ter sido resolvido em projeto para não ter problema algum. O
1: planejamento é uma arte, né? E não necessariamente você consegue acertar na mosca, mas o quanto mais você acerta no planejamento, mais sucesso você tem no projeto.
2: É, é tem claro? um ponto em relação a planejar que eu costumo deixar, falar mesmo, deixar bem claro, que não é, nós não temos bola de cristal. Então, nós não vamos ser 100% assertivos. Nós estamos gerando é, estimativas, planos, experimentos que vão nos trazer se a gente vai chegar na realidade ou não. Então, é muito comum a gente gerar um plano e, ao longo da construção, fazer adaptações. Mas o que é interessante quando a gente está planejando? Que a gente quer sempre aumentar a previsibilidade. Por quê? Porque quanto mais previsibilidade, menos incertezas. E aí a gente consegue, desta maneira, chegar num resultado muito mais assertivo, aderente ao objetivo e à necessidade original. E... A aí chega as ferramentas né é, e as técnicas também as habilidades de gestão para a gente junto com os, as pessoas responsáveis e os especialistas de cada segmento alinhar tudo e ter um plano integrado já com é, incertezas diminuídas já com plano de mitigação já com uma visão ali de atenção aos riscos e aos possíveis, as possibilizações que a gente leva a consertar problemas no longo do caminho. Sim. E o BIM, ele, ele se une a isto, né? Então, ele se une às boas práticas, que também não são novas. Como você disse, a gente fala aí de boas práticas de gestão desde ali do pós-guerra, onde sim, sim. a gente olha ali a necessidade forte é, de ter melhoria contínua, de ter um just-in-time, que isso gerou essa necessidade muito pela escassez. Foi um momento Sim. que o Japão e o mundo não tinham recursos é, sobrando. Então, você tem que tutoriar ao melhor valor com aquela quantidade de recursos finitos. Então, a partir dali, os, as práticas vão sendo aprimoradas. Então, não é um conceito novo, mas o que a gente tem é um uso que exponencialmente muda. Então, a gente tem a chegada de... É, internet, Big Data, IoT, é, ferramentas de automação que vem trazer formas de fazer muito mais eficientes hoje do que há 60 anos, 70 anos atrás.
1: No último papo de ponta, nós falamos sobre IoT. Aí nós preparamos uma, uma sala de aula agora em São Paulo, na Unidade de São Paulo, que é uma casa inteligente. Então, dentro dessa sala de aula tem tudo o que você precisa saber para poder controlar a sua casa inteligente. E aí, nessa nesse papo de ponta do IoT, quando a gente falou sobre planejamento de uma casa inteligente, foi o que eu falei, vou chamar o pessoal da área de planejamento para poder a gente conversar sobre isso. E aí, convidei vocês dois, porque foi lá que a gente começou esse debate, para a gente poder falar sobre esse, esse papo de hoje. E aí, você está falando sobre o, o que nós conversamos lá. Isso é bem legal, essa relação entre as áreas, né? Ô, Anderson,
3: esse ciclo do BIM, me fala aí sobre isso. O, o BIM, ele... Ele tem um ciclo, que na verdade é um ciclo natural de uma obra que todo mundo faz, mas que às vezes não se atenta para isso. E o que acontecia é que acabavam utilizando o AutoCAD ou o segmento CAD no meio desse processo. Hoje, o BIM ele é utilizado desde a concepção do projeto. Então, quando se imagina onde vai ser instalado como vai ser, quantos apartamentos, quantos andares, qual é o objetivo da obra, é, que tipo de obra, que tipo de acabamento. Então, todo o escopo, ele já é utilizado desde esse momento. Pensando que assim, o BIM ele não é ferramenta, ele é um processo de trabalho. Então, não necessariamente você tem que estar trabalhando numa ferramenta específica para estar trabalhando em mim. Se você só precisa ter o teu objetivo claro de que o seu, o seu projeto tem o foco para o um resultado, a gente vai, hoje a gente fala de BIM como sendo algo diferente, mas depois ele vai virar como antes era desenhar em papel e passou a desenhar em CAD. Certo. Ele começa na concepção, depois ele passa para o estudo preliminar da obra, que é só volume, não se preocupa em, em detalhamento e aí vai para a aprovação do projeto em prefeitura, que é o um projeto executivo. Nesse momento, ainda não se preocupa com alguns detalhes, e sim com regras de zoneamento, regras, se é num condomínio fechado, qual é as regras do condomínio, aí que usa todo o processo de escopo, de planejamento. Aí ele passa, então, para a integração com todas as outras é, especialidades. O arquitetônico passa a ser... O projeto matriz e todas as outras especialidades, que a gente estava falando de automação, passam a se basear no arquitetônico. E qual é o ganho disso? O ganho é que se o arquiteto muda uma porta de lugar. Se eu estivesse fazendo o um projeto em CAD, eu entrava em desespero, porque eu tinha que fazer novamente vistas, plantas, cortes, detalhamento. No BIM, isso é atualizado automaticamente. E todas as pessoas que estão trabalhando com o projeto, que a gente trabalha com o um sistema de vínculos, ou seja, todo mundo utilizando o projeto arquitetônico como a, a, a matriz dos outros projetos, são avisados de que isso teve uma alteração. E o sistema tem condição de te dizer, olha... Agora existe uma interferência que antes não existia. Você precisa resolver essa interferência. Sim. Vem aí o grande ganho em obra. E se percebia a interferência na obra. E normalmente quem resolvia o problema não era o um engenheiro arquiteto, era o um mestre de obra com a equipe, porque o projeto não caminhava na mesma velocidade. É interessante que hoje, no processo completo, o CAD ele começa muito forte no começo mas ele vai até o final da obra, muito comum se entregar o projeto e a equipe de projeto continuar trabalhando para fazer o as-built, que quer dizer o quê? Como é que ficou a obra? Sim. Ah, ficou assim, então vamos documentar. Com o BIM, ao contrário, o as-built acontece no planejamento. A obra acontece como planejado e se ela sofre alteração, essas alterações são documentadas em tempo real. Deixa eu tentar
1: agora fazer uma, fazer uma provocação com vocês dois, né? Porque assim, é, a gente tem a mesma situação polarizada quando a gente fala do PMI versus project, porque o PMI, ele é um conceito de gestão de projetos. Exato. A Flávia dá aula de PMI e ela tem todo, todo o conceito que está por ali por trás e explica esse conceito. Já o Project é uma ferramenta de gestão de projetos. Então a pessoa pega o Project, se ela não tiver o conceito da gestão, é, ela vai chegar ali e vai sequenciar atividades, vai colocar tal, mas de repente ela não vai saber a ordem em que ela. a metodologia, a ordem em que ela tem que seguir aquele projeto. Quando a gente vai para o BIM, eu tenho a impressão que a gente também fica é, navegando esses, entre esses dois universos, entre o conceito BIM, que é aí sim a gente vai falar sobre esses, essas dimensões, né? O conceito BIM versus a ferramenta que já te atualiza tudo, que, é, que uma delas é o Revit, certo? É, o Flávia, no, agora que a gente está aproximando né, esses dois assuntos, no caso, por exemplo, quando você vai tá dando aula lá de PMI, o pessoal também fala muito sobre Project, como funciona, porque nós temos esses dois treinamentos aqui, o de Project, que é um treinamento de gestão de projetos com base na ferramenta Project, e de PMI, que é a metodologia. Como você explica para o pessoal a diferença desses dois cursos ou a necessidade de um pelo outro.
2: É, vamos entender e vai, o que é ferramenta, ferramenta, plataforma, mão na massa e conceito. Se a gente pensar da seguinte maneira, preciso fazer uma parede. O que é uma parede? É uma divisória de ambiente. Você pode fazer essa divisória de ambiente de tijolo, de gesso cartonado, você pode fazer de vidro. Então, qual é o insumo, você vai entender o que é bom para o projeto. Mas você vai escolher isso sabe, entendendo qual é o uso e a finalidade que você precisa. Se você não entender a necessidade do cliente, o uso, aonde se aplica, você vai pecar no insumo, na ferramenta, no, no, no fazer que você aplica. Quando a gente fala de conceito de gestão, e o uso de ferramenta software, fazendo contraponto, é muito nessa linha. Então, não adianta você conhecer é, maravilhosamente como navegar no project, se você não entende os conceitos de gestão. O que, que são os conceitos de gestão? Você tem ali uma série de elementos que tem que estar integrados para você chegar numa entrega boa que alinhe essas necessidades que nós coletamos com os clientes. E aí, quando a gente fala de gestão de projetos, ele serve para engenharia, ele serve para marketing, ele serve para inovação, ele serve para... É, tudo que você entender que você vai construir um produto novo, tá bom? Qual ferramenta você usa? Aí ah, você vem com a escolha. Então, o Project, ele é uma ferramenta muito boa no mercado, que ele tem algumas dimensões muito fortes, que são de tempo e de gestão de... Recursos, entenda-se recursos, pessoas e é, ferramental. Então, por exemplo, uma máquina, um equipamento, algo que você precisa ali, compartilhar na execução. Mas quando a gente fala de workflow de projetos, a gente está entendendo desde o nascimento de um projeto, que é a iniciação, é, o entendimento em alto nível da demanda, orçamento inicial, riscos iniciais, passa por uma fase de planejamento na visão de projeto, execução... Controles. O que são controles? É, é realmente medir, monitorar o tempo inteiro para que a gente chegue no resultado esperado e diminua os desvios. Então, a gente quer menos desvios. Desvios de quê? De escopo, de tempo, de custo, de qualidade? Porque a gente quer ser assertivo. Então... Todos esses meandros, eles passam ali no momento da gestão de projeto. O Project é um elemento que apoia isso. Assim como o Revit, ele entra como uma ferramenta que apoia. Mas uma coisa que eu falo para os alunos é, não adianta a gente ter a melhor ferramenta software se a gente não sabe por pôr nele. Não é. funciona?
1: Sim, sim, sim. Exatamente isso. Por isso que eu perguntei, porque eu vejo também, o Anderson às vezes vai explicar o BIM, fala, do Re... fala dos resultados do Revit, né? E aí a gente também fica nessa mesma situação, do project versus a situação né? Da, da, dessa integração da tecnologia. É que também mistura mais, né, Anderson? Porque, por exemplo, BIM é a tecnologia também. Então, você faz. O Revit faz parte do BIM e o BIM faz parte do Revit, né?
3: É, o, o, o BIM é o conceito e a tecnologia é o Revit. Então, o, o BIM é a união do Revit com o processo que a Flávia está falando. Sim, sim. Então, quando você pensa no processo, você tem um projeto mais organizado sabe-se exatamente de onde está partindo e onde quer chegar, em que tempo. Então, eu coloquei as dimensões do BIM aqui de propósito porque o 3D, que é o trabalho do Revit, é a, a, a concepção do 3D do BIM. O 4D do BIM é a união do projeto 3D com o tempo que a Flávia citou. Então, nesse momento, eu faço uma integração de projeto virtual, com uma obra real e que eu preciso juntar ao project e saber qual é o meu prazo, porque eu não posso nem adiantar a obra, porque eu posso complicar o recurso financeiro e nem atrasar a obra, porque eu também posso complicar a questão financeira. E esse é o 5D do BIM. Olha só, então o 3D é o projeto modelado, o 4D é tempo e o
1: 5D é custo. Então, o, só para poder fazer um gancho para quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente também, a gente pode falar que o CAD trouxe a gente até o 3D.
3: Exatamente, na verdade até o 2D. Até o 2D. Até o 2D. Então o 2D seria o CAD, o 3D passa a ser a modelagem, embora o CAD também modelava 3D. Sim, e aí você mesmo. pode me perguntar, Anderson, então o, o CAD ele não é, não faz parte do conceito BIM? Ele faz em relação à documentação, porque ele já tem 40 anos no mercado e ele vai viver por mais 10, 20 anos. Sim, sim. Não vai perder. O que acontece é que no mercado hoje não se contrata mais um engenheiro arquiteto que não saiba a CAD, isso gera obrigação. Sim. Assim como antigamente, se formava um engenheiro arquiteto, tinha que saber desenhar a plancheta O CAD ele passa a não ser tão mais citado porque ele é uma obrigação profissional. Você tem que saber CAD para trabalhar nesse segmento. O BIM é a novidade.
2: Mas aqui Sim. tem um ponto que re até reforça a pergunta que tu fez anteriormente, Emerson. É, se a pessoa souber project, CAD, Revit, é, operacionalmente mas Sim. ela não tiver bons conceitos de solução, bons conceitos de leitura do que se precisa de solução. Então, quer dizer, a gente está falando de entender as necessidades, de mapear requisitos, de é, sincronizar esses requisitos para determinar um escopo alinhado à necessidade do cliente. Então, a gente está falando de é, skills que eles saem do ferramental que é necessário para a construção de um bom Sim. produto. Tem... tem que alinhar o conceito e a ferramenta apropriada. Ferramenta, BIM... por si só, ela não resolve tudo e o conceito, por si só, ele é facilitado pelo uso da ferramenta.
3: É por isso que o conceito BIM, ele é baseado nos três pilares e não num pilar só. Só a tecnologia não resolve, só a política não resolve e só o processo não resolve. Se os três estão alinhados, tem um sucesso.
1: pode entender conceito ou metodologias, né? Então, a gente fala assim, olha, nós vamos utilizar as melhores práticas na construção desse prédio. Essa é a perfeito. política. Perfeito. As melhores Essa política. práticas serão essas aqui. Exatamente. A gente vai usar lá o PMI, vai usar o Scrum, vamos usar qualquer... Essas são as políticas adotadas. Essas
3: são as políticas, perfeito. Aí,
1: depois que eu adotei essas políticas, que seriam as melhores práticas, eu vou falar, bom, então eu vou estartar os processos. Aí eu venho lá, de repente, passo um, passo dois, passo três, que é o PMI, um, um dos exemplos, ah, né? Pô. Que tem ali aquela, aquela sequência de passos para poder fazer bem feito. E aí, quando eu pego isso tudo jogo dentro de software, eu completo com a
3: tecnologia isso. O BIM precisa das três, dos três pilares, é isso? Exatamente isso. Porque se eu não tenho definição de processo, eu não consigo entender, por exemplo, vamos imaginar. Eu estou fazendo o BIM, mas eu quero ter uma qualidade realista no meu projeto. O caminho é um. Eu estou fazendo o BIM porque eu quero gerar a lista de material e facilitar a questão... De compras, o caminho é outro. Certo. Eles podem se encontrar em algum momento, mas definir no início qual é a política e qual é o processo faz com que o resultado seja é, obtido com facilidade. E a pior situação possível é você chegar numa parte do projeto e falar não vou chegar nos meus resultados, não vou conseguir atingir os resultados. E por que que eu não consigo porque não foram definidos no início do processo. Normalmente, é um erro cometido.
1: Fala dessas dimensões aí, desses Ds, para gente eu e a Flávia comentar sobre eles.
3: Então, nós temos o 3D, que é a modelagem, o 4D, que é tempo, o 5D, que é valor, dinheiro, o 6D começa a parte de... Implantação, efetivamente, aí vem a questão facilities, integração com, com outros segmentos. Depois começa, até aqui, é o, o, o sete d que se fala. Aí vem o sete d que é a operação. Depois, segurança de obra, segurança no, no, no trabalho. O e-learning, que tem a ver com as melhores práticas em tudo e... O 10D, que é a inteligência artificial implantada no processo. E é Sim. engraçado que na revolução industrial, a inteligência... É a quarta, nós estamos falando de quanto tempo da inteligência implantada. E só Sim. agora começa a se falar da inteligência da função civil. É como se fosse... É, também eu
1: acho que a, essas dimensões, então, é muito parecido com as áreas do, do PMI também, né, Flávio? Exato, é só uma forma lúdica de falar... A de, de riscos, vida. a gente fala de, do planejamento, exatamente. da exatamente.
2: É, deixa eu até trazer aqui um uma pequeno ajuste nos termos. Quando a gente fala o PMI, ele é um instituto que ele tem como finalidade prover informação, melhores práticas aos profissionais que atuam com gestão. Certo. Quando a gente fala da certificação ligada à gestão de projetos, a gente está falando de uma certificação conhecidíssima no mercado chamada PMP, que ela tem origem de um book chamado PMBOK. Mas o PMI é. ele não se restringe ao PMBOK. O PMI ele tem o interesse de prover informação de gestão de portfólio, de é, gestão, aprimorar a gestão de tempo, aprimorar a gestão de riscos, é, olhar a gestão ágil, que nós estamos também falando fortemente. E aqui um dos elementos da gestão ágil que nós estamos falando é, num tempo atual, bem atual, porque a gente, por exemplo, tivemos um boom da pandemia, né, de em uma semana ter que mudar radicalmente os formatos de trabalho que fazíamos. Então, uma, a gestão ágil, ela tem aí um, um dos pilares que é o manifesto ágil. Sim. Esse manifesto ágil, ele tem alguns pontos. Um deles é, é algo funcional, e aí ele foi escrito para software, então, software funcional... Isso mais que processos e ferramentas. Não que processos e ferramentas sejam desconsiderados, mas entende-se que a função pronta tem um valor de mercado, de produto, de cliente mais forte que o processo. Então, existe um e apoia o outro. E, só que o que está acontecendo na atualidade? Este manifesto ágil que ele foi construído para software, nós estamos explorando ele, em outros segmentos de negócio. Então, novamente, você tá, enxerga as melhores práticas invadindo indústria, invadindo construção civil, invadindo gestão de pessoas, invadindo outras áreas de uma empresa e fomentando boas práticas ligadas à centralidade do cliente, ligada à visão de efetiva de uso que precisamos, e eu acho que quando a gente liga esses conceitos todos, a gente entende muito mais a importância de ter um ferramental que nos dê essa visibilidade e que a gente é, tenha realmente o foco no resultado esperado, no uso, na necessidade, no que atende efetivamente e resolve o problema que a gente está, ou a oportunidade que a gente está trabalhando. E aí entra o PMI muito forte, é, tendo que se adaptar também, tá bom? Porque ele te, é, ele tem ciclos de aprendizado junto com os profissionais, então ele tá tendo que se adaptar, tá nascendo uma versão é, atual que já in, incorpora essas questões de agilidade muito mais fortemente. Aí Eu acho que isso é um ciclo contínuo de aprendizado, não quer dizer que vai parar aqui. O BIM vai evoluir, a, a gestão vai evoluir, porque nós estamos evoluindo.
1: E você clicou em um link que era o meu terceiro ponto aqui, que era justamente a, a entrada aí do Scrum, por exemplo, é, como metodologia ágil, né? O Scrum, ele vem numa... Ele, ele traz a, a uma outra característica para a dinâmica, né? Eu, como sou desenvolvedor de software, trabalho há muito tempo com isso, tenho lá a empresa já há 20 anos, a gente já teve... Muitas experiências com PM, o com PMP, vamos falar assim, né com a gestão de projetos baseados no PMI, não no instituto, e as dificuldades de ter que de corrigir alguma coisa no meio do caminho, e principalmente porque construir software é construir um prédio em que no segundo andar o, 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 o dono do prédio fala agora tem que ter piscina nesse andar. Então você acaba tendo situações que, que você não consegue prever é como se você tivesse que projetar alguma coisa com uma neblina, né? Você tem uma situação que você fala assim, eu vou, vou projetar até um ponto que eu sei que ali eu consigo chegar mais a alguma coisa. E aí vem o Scrum como uma metodologia para tentar lidar com esse, com esse universo. Como está... E, e aí fica aquele negócio, né? Tem o time do, do, do planejamento mais clássico, né? Baseado no PMP e tem o time do Scrum. Fica meio que quase que Santos e Corinthians ali. E eu não vou nem entrar no assunto de quem é o melhor para não dar nenhum debate aqui mais extenso. Mas como você, Flávio, é, aqui na Tecnoponta, é, você te, é professora dessa, dessa metodologia do PMI, né, com, do, da, do PMP, agora corrigindo o, a, met, a terminologia, e também do Scrum, né, que, é uma, que é uma novidade que a gente está trazendo para esses treinamentos da Tecnoponta, do, do treinamento do Scrum. Como você começa, consegue ver onde começa um, termina o outro, e onde que você consegue falar para esse negócio é melhor essa metodologia ou aquela?
2: Você trouxe um exemplo que eu gosto muito. E eu acho que isso encaixa aqui. Então, você comparou o software a um edifício. Sim. Por que um edifício? É, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de várias técnicas, né? E com isso a gente está falando de um BIM. O edifício, quando você pensa no uso final, você tem que prever o uso. Então, você tem que falar, olha, vai ter uma piscina, vai ter uma fundação, vai ter uma cobertura, vai ter um fechamento. Então, você, na concepção você já tem alguns elementos chaves para calcular esforço, estrutura, que você necessita. E é mais difícil você modificar esses elementos chaves, não que não aconteça, mas ao longo da obra. Por quê? Porque você já está num momento de construção de, de infra, de pilares, de estrutura, e de repente você fala vai ter uma piscina aqui. Talvez seja possível, talvez não, dependendo do que você chegou até ali. Quando a gente fala de é, produtos e serviços, e aí a gente expande esse leque, a gente está falando desde é, construção, vai, vamos, implant vamos ter um novo restaurante, um novo conceito de alimentação, até um software que você pode e deve construir esse software, e hoje a gente está falando de fortemente transformação digital, onde os produtos e serviços eles estão permeando e utilizando softwares para conversar mais rapidamente com seus clientes. Então, hoje é normal você ter todo estabelecimento, você tem um app, você tem um chatbot, você tem uma comunicação ali. E o que, que eu entendo ali? Que existe é, como escolher o ferramental. Então, eu vejo muito mais, tipo, o cinto do Batman, aonde você tem é um leque de ferramentas, aonde para um produto mais prescritivo, preditivo, você cabe ali uma metodologia mais parruda, que é, você vai desenhar essa metodologia, talvez baseada ali no PMP, que você vai ter uma definição de escopo fechado, vai ter uma gestão ali disto, por exemplo, a construção civil... É, por exemplo, uma fábrica que você vai montar e, e, gerir, e, e deixar ela funcional, você está pensando muito mais em projeto, e você vai ter evoluções de produto. O que, que são evoluções de produto? Quando você tem um app, conforme o uso, ele vai evoluindo. Quando você tem é, um serviço, você, como disse, um restaurante, ele vai evoluindo. E como ele vai evoluindo? De acordo com o uso. Então, a gente tem que estar tá mais flexível os times eles trabalham eh, em períodos de priorização, identificação de necessidades, períodos mais curtos, que permitem que a gente colete um feedback mais rápido do cliente, do usuário final, e por isso a gente pivote a solução muito mais alinhada ao cliente. Então, o que eu coloco aqui é o uso efetivo. Se você enxerga algo mais preditivo, que você consegue ter essa previsibilidade mais fechada, talvez um método ágil, na íntegra, não se aplique, mas os conceitos de centralidade ao cliente, sim. Então, a gente tem um, um leque ali, explora essas ferramentas. Quando você vai para ambientes de muita incerteza, de escopo, aí não cabe algo tão preditivo e você explora mais frames ágeis. E aí o Scrum, sim. ele tem toda uma estrutura para você pivotar rapidamente.
1: Eu vou fazer uma, agora vou entrar nessa última etapa nossa, até por conta do nosso tempo, eu vou fazer uma pergunta, com mais como uma dica que eu quero escutar de vocês dois, uma situação que é a seguinte, eu gosto muito do empreendedorismo, né, do, da, daquele momento em que você percebe a pessoa sonhando com alguma coisa e tendo uma ideia e começando o um negócio. né? Então ele vai ter ali alguma coisa que é pequeno, e mas que para ele é muito importante. E eu também gosto muito do capricho das coisas. Por exemplo, uma vez eu fui construir um canil na minha chácara lá, e aí eu fiz fundação como se fosse... Pra... É tudo pequeno, mas eu fiz a fundação, eu fiz ali o alicerce, eu, fui, eu, eu mesmo, né, no final de semana, brincando lá de, de mexer com essas coisas, fui fazendo como se fosse quase uma maquete, é a casinha do cachorro. Então, é, é o conceito de pegar as melhores práticas e trazer para algo que é pequeno para que seja feito com capricho. Que tipo de conselho... Eu vou, eu vou já meio que liberando para vocês darem o conselho e já se despedirem do, do nosso pessoal aqui. Que tipo de conselho você dá para esse empreendedor, que é o cara que está com uma coisa pequena, por exemplo, né? Como ele poderia aplicar a, essas técnicas para fazer algo com capricho, mas que seja uma coisa não na construção de um edifício, no caso do Anderson, e nem num projeto, de repente, de marketing de um ano. Mas, de repente, como ele poderia usar essas técnicas para poder aprender e lidar no dia a dia da, do planejamento, de repente, de um casamento, de uma aniversário de 15 anos, ou da construção, de repente, de uma casa que ele, que ele vai construir para morar? Eu queria que vocês é, dessem essa dica. Como vocês poderiam é, dar dica para essas pessoas que estão começando alguma coisa, ou, ou têm alguma coisa pequena, para usar as melhores práticas e fazer alguma coisa, alguma coisa é, que seja útil para elas? Vamos começar pela Flávia, novamente.
2: Eu gosto de uma mentalidade, não diria que é uma ferramenta, mas é uma mentalidade, que é do aprendizado. Então, quando a gente aplica aprendizado contínuo, quer dizer que a gente está disposto a ouvir. A ouvir quem já passou por aquele caminho, quem sabe um pouco mais, quem está disposto a dividir essa informação com a gente. E seja um aprendizado formal com os cursos, e aqui a gente tem vários cursos, seja um aprendizado via vídeos, YouTube, pesquisa, mas esteja com o ouvido aberto e promova a empatia com quem e com o objetivo que você está, para que você realmente crie um sincronismo para entender o que precisa ser feito e a partir daquele momento que você entende o que precisa ser feito com carinho, com cuidado, aí você vai pesquisar quais são as técnicas apropriadas que você precisa incorporar para chegar no carinho, no cuidado e na solução que você comentou aqui. Então, Sim. ouça, aprenda de vida, esteja aberto para para entender o que você precisa fazer e para compartilhar o, depois que você aprendeu.
1: É bom porque também é, a pessoa que tiver conhecimento do grande porte ou da utilização como a sociedade se desenvolve, né, em grandes obras. Quando ela vai fazer o dela pequena, ela pelo menos ela sabe quais são os pontos de atenção, né? Ela vai conseguir falar, olha, eu não preciso planejar num um escopo de 10 anos, mas é, são de 3 meses, são. mas deixa eu fazer corretamente aqui, deixa eu pensar no risco, no planejamento, aí você vai conseguindo colocar os elementos em pequenas porções e, e que façam com que você não esqueça de nada, né? Isso que é legal, né?
2: E, e permite que você aprenda com, quem já, com os erros alheios e com os acertos é. alheios. Então você pega as dicas de grandes empreendimentos, de, de, de empresas que já se provaram naquele valor e traz para o seu dia a dia pequenininho.
3: É, é muito legal, porque a gente começa a encaixar as coisas quando traz assuntos que parecem ser extremos e, na verdade, eles estão totalmente unidos. Né? Eu coloquei aqui uma informação para falar do, do, do momento em que nós estamos. Ela começou a falar de de capacitação, de entender o processo e buscar. Em todo conhecimento, existe uma curva. né? Então, tem uma curva que começa por baixo, tem aqui os usuários iniciais, que são aqueles que... Os inovadores, né, que são aqueles que saem na frente. Então, o BIM ele começou fortemente em 2010 pelo Exército, por Petrobras, por grandes metrô por grandes empresas ligadas à construção e começaram a vir para o segmento residencial e comercial. E uma coisa que aconteceu diferente do mundo CAD é que as regras já foram definidas. Então, você tem decretos para o BIM, você tem NBRs para o BIM, você tem documentação, você tem literatura, você tem exemplos muito bem formados de quem? De conselhos de construção. De, de, de grupos organizados, Cal e, e, e vários outros, que já documentaram, já colocaram, olha, se você quer fazer um projeto BIM, segue o nosso exemplo, porque já deu certo. Não quer dizer que você não pode ser um inovador. E nós vivemos agora, há pouco tempo, uma situação que era bastante interessante, que dizia assim, ah, na China se construiu hospitais em uma semana, para atender, a gente está falando do mundo de pandemia, né? e, e por que, que isso aconteceu? Porque lá é comum eles construírem com pré-moldados. No Brasil, a, o, a, o cliente chega na, 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 numa construção, a primeira coisa que ele faz é bater na parede para ver se a, a parede é sólida. O barulho da alvenaria traz a segurança de que isso é bem construído. Ela falou no começo, mas poderia ser gesso, poderia ser cartonado, poderia ser madeira, dependendo do objetivo. Em outros países não se constrói com o um material muito sólido, porque o objetivo é, se vem uma tempestade, se vem um terremoto, precisamos estar preparados. Então, existe no Brasil NBRs, normas técnicas, que definem como deve ser a construção. Está falando, então, qual é o caminho? O caminho é, pense no seu foco no começo. Se o seu foco é trabalhar em grandes construções, você tem que estar preparado, ter o conhecimento de normas, de regras para as grandes construções. Se você é pequeno e você quer ter um resultado rápido, o BI é maravilhoso. Por quê? Você falou do desenho da sua casa, né? Lá da, da, da casa dos seus cachorros. Sim, sim. Você consegue ver a casa dos cachorros tridimensionalmente, com muita qualidade, antes, e não corre o risco de depois de estar pronto, o cliente fala ah, não era isso que eu tinha entendido quando eu vi aquelas linhas lá no projeto, Sim. então é muito mais claro, é mais bonito de se ver, é mais fácil de encantar o cliente e em todos os resultados, todas as situações, a satisfação do cliente é o objetivo, então foca no cliente oferece o melhor resultado, sucesso garantido. É, eu vou falar uma
1: frase para vocês que eu gosto muito no, do empreendedorismo, que é o seguinte, é que vai ao encontro do que vocês estão falando. É que é o seguinte, pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Então, se você não pensar grande e não utilizar as metodologias, no caso da obra, com o BIM, ou no caso da, da, de qualquer outro tipo de negócio, com um escopo mais robusto, você não consegue chegar onde você, onde você quer, você não consegue é, se desenvolver na direção do grande. E o, e o cresça rápido, no meu, no meu caso, é o Scrum. Mas o pensar grande é da onde vem as metodologias que vocês trouxeram aqui para a gente.
2: Tem um ponto, um último ponto, talvez, Emerson, é, que eu queria citar aqui, é que, se aprende, novamente, se aprende com quem sabe. Sim. Claro, a gente experimenta também, tem todo um ciclo de aprendizado individual, mas se você vai trabalhar numa grande obra ou numa grande corporação, você vai precisar de um engenheiro, você vai precisar de um arquiteto, você vai precisar de um conhecimento parrudo, como o Anderson disse. Se você vai trabalhar pequeno, você talvez tenha que minimizar isso. Mas a gente tem os especialistas que podem nos apoiar, sim, aonde precisamos chegar. Nós temos Entendi. treinamentos específicos que podem nos apoiar onde precisamos chegar. E nós não precisamos saber tudo. Porque isso também, eu acho que é... Um pênalti do empreendedorismo, achar que aquela pessoa ela tem que ser completa em todos os sentidos. E não, a gente tem que saber explorar e angariar parceiros para que a gente possa construir nosso sonho grande. Porque sim, sim. talvez a gente não seja capaz de saber tudo vezes tudo e ser sim, sim. absoluto. Então, a gente cria parcerias, cria um ecossistema que vai contribuir para que a gente chegue lá, seja pequeno, médio ou grande.
3: Estar atento a tudo o que está acontecendo no mercado e conhecer esses grandes que podem ser exemplo é a chave do grande negócio.
1: Né? Bom, gente, eu, nosso tempo já estourou. Nós estamos aqui há uma hora conversando. Tinha é tanta coisa para falar. É, sim, sim, mas não tem jeito. Aí, o pessoal que quiser saber mais sobre isso, eles precisam vir aqui e fazer os nossos treinamentos, porque a gente tem ali... 24 horas de exposição para poder falar em cada um dos treinamentos, e são muitos treinamentos que podem ser feitos, né? Hoje, hoje o bate-papo mesmo é para a gente poder é, humanizar, né? As pessoas entenderem o que isso significa na vida delas. Eu agradeço muito vocês, tá? Agradeço o Anderson, agradeço o Flávia, pelo tempo de vocês, poderem estar aqui conosco para poder dividir um pouco desse conhecimento. E vamos promover outros papos desse. Vamos avançar nessa linha e falar sobre o... Um, Outros temas também, tá bom?
2: Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E me coloco à disposição para dividir, para compartilhar.
3: Eu também agradeço muito. Ah, eu há muito tempo venho colocando o um hashtag Vamos Falar de BIM nas minhas postagens. E, e o, o Ebers é uma pessoa que fala sempre Vamos Falar de BIM? É, ele brinca bastante <risos> comigo sobre isso. E Sim. o momento chegou, né? Sim. A gente está falando de BIM aqui, está falando de BIM em outros negócios, está falando de BIM em segmentos. É o maior prazer. Espero ser chamado para o próximo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e logo, logo
1: isso vai... É, esse assunto vai começar a ficar bem mais comum e mais democratizado. Obrigado pela presença de vocês e vamos em frente, tá bom? Até mais.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: Bom, pessoal, é isso aí. Eu gostei bastante, como sempre, né? O Papo de Ponta é. É um prazer fazer esse, esse podcast. É, agradeço a presença de vocês que nos escutam através de todas as plataformas. Agradeço o pessoal que está nos assistindo no YouTube, no Facebook. Agradeço a Flávia e o Anderson pelo tempo para passar essas informações, são bem importantes para a gente. E convido vocês a seguirem sempre a gente para poder acompanhar os nossos episódios e Curtir um pouco mais de outras metodologias, outras tecnologias, porque aí sempre vai estar trazendo alguma coisa nova para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Vamos em frente.
0: Invista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira. Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio. Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.